0: ¿Qué tal amigas, amigos? Bienvenidos al volumen 4 ya de Radio Fantasma, el programa musical de la programación de Zona Fantasma. Y Bueno, para, para las personas que llegan por primera vez uh, a este programa, pues aquí, aquí lo que hacemos es armar una playlist. Esta playlist idealmente está eh, vinculada, alineada a un tema en específico. Entonces, pues nosotros les compartimos esta playlist y, y en el Inter, pues vamos platicando, ¿no? Sobre, sobre estos temas. Eh, básicamente, pues radio hecho a la vieja ausencia eh, Nada más que sin publicidad y payola, ¿no? Entonces, o sea, esos son algunos beneficios que nos trae eh, pues estas nuevas tecnologías y el streaming. El día de hoy armamos una playlist y, eh, Homenajeando a una de las productoras de contenidos más cabronas que hay en el mundo Digo contenidos porque no me gusta decir televisión Porque pues HBO eh, en su mismo eslogan te lo dice, ¿no? Esto, esto no es TV, esto es HBO eh, es, un, es una de las cosas creo que más cabronas que le ha pasado al mundo del entretenimiento, ¿no? Eh, Estoy, estoy totalmente convencido que fue, pues sí, la, la cadena, la productora que le dio como esta onda cinematográfica a, a los contenidos hechos para la pantalla chica, eh, que, que empezó a, a meter guiones profundos, que le dio como a toda la cinematografía la calidad que se estaba haciendo en, eh, para producciones que estaban hechas para hacerse en una pantalla de cine en una pantalla grande, ¿no? Porque hay, hay como varios este etapas y eras boom de la televisión, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó mucho esta, esta onda que se le llamó como la segunda era dorada de la televisión, donde había estas series como, por ejemplo, no sé si se acuerdan de 24, con, con Donald Sutherland, o, o estaba este, Prison Break, o estaba el mismo Lost, ¿no? Entonces, aquí como que en esta esta onda que, que según yo fue como inicios 2000s pues se habló ¿no? De, de ay no es que la televisión no tiene ya una calidad equiparable inclusive mayor a, al cine ¿no? Otro otro momento que yo recuerdo por ejemplo fue el estreno de Twin Peaks ¿no? con el, el piloto de Twin Peaks la serie de David Lynch, pues también fue un fue un evento ¿no? fue un, fue un hito porque pues eran cosas que no se veían en la televisión de esa época. Pero para mí la verdad, este, antes de que estos, estas cosas pasaran, pues HBO ya hacía contenidos de calidad cinematográfica para, sus, eh, pues, sino para su canal. Y, y realmente creo también que HBO fue pues, el grupo de creativos y la cadena que sentó todas las bases en cuanto a escritura, en cuanto a calidad, en cuanto a la cinematografía que vemos hoy en los contenidos de streaming, ¿no? Sí creo que es el, el padre de todas las plataformas que ahorita tenemos y, y que gracias a ellos vemos cosas eh, con este alto valor cinematográfico eh, en la televisión. Entonces, por, por eso decidimos hacer pues, una playlist basada en, en canciones que son parte de soundtracks de series de HBO. Y los pues vamos a abrir con, puta, con, con una serie de verdad maravillosa que si no es mi serie favorita de la historia porque, porque no lo no sé, puede, puede que sí pero sí, sí les puedo decir que está en mi top 5 pero fácilmente ¿no? es, es una serie del género policíaco pero, pero nada que ver o sea no crean que es CSI o algo así ¿no? es, es, un, es una serie policíaca pero que tiene tintes eh, existencialistas filosóficos de terror y que es, creo yo, el contenido número uno de este subgénero, este, de este subgénero americano que, que, que muchas personas últimamente han llamado y han denominado como el, el gótico sureño, ¿no? Que, que, que realmente no es otra cosa que la representación pues, de la América profunda, ¿no? De, de este Estados Unidos, donde pues, el pan de cada día es el, la marginación. Este, los problemas económicos, el fanatismo religioso, el racismo, eh, pues básicamente gran parte de Estados Unidos que, que en su momento este, votó por, por Donald Trump, que, que nos vamos a meter en política, por supuesto, pero sí es como esta. Eh, pues sí, este, este lado de Estados Unidos que pocas veces se, se muestra en, en el Hollywood, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que esta, esta serie de la que estamos hablando es. Es uno de los máximos representantes. Es una serie protagonizada por Woody Harrison y Matthew McConaughey. Estoy hablando, por supuesto, de la primera y maravillosa temporada de True Detective, eh, una serie que, que no sé si cambió la historia de la televisión. Pero sí, sí puedo decir que es una serie totalmente original, eh, totalmente inimitable, totalmente. Trasgarradora, tiene momentos cinematográficos impresionantes y, y bueno, no, no encuentro mejor forma de abrir la playlist con esta canción que además pertenece a su inmejorable intro. Far From Any Road lejos de cualquier camino de una banda que se llama The Handsome Family que está integrada por, este, por los esposos Remy y Brett Sparks, es una canción del año de 2003 de su álbum Singing Bones y es que puta, además de, de lo increíble que son las series de HBO tienen esta característica que, que creo que también las, de, las desmarca y en la que superan a a todas las más productoras que son sus intros. Puta, los intros de HBO ya por sí solo son, son puro arte y como que te están anunciando y, y te están diciendo, güey, lo que te espera. Cara. Y yo creo que mi favorito sí es el de, el de True Detective, primera temporada, no solo por la rola, sino también por este, este, los visuales pincheingones que tienen. De verdad, nada más vean, si no, si no han visto True Detective, Nada más échense el intro y, y les juro que, que les van a entrar ganitas, ¿no? Y, y bueno, yo les decía que, que True Detective es como el máximo representante de este nuevo subgénero. Bueno, no nuevo, pero este, recientemente denominado como, como el gótico sureño. Pero, pero no es algo nuevo en HBO, bueno ¿eh? Yo creo que este, True Detective responde como una, a una historia bien cabrona que tiene HBO con este género, ¿no? Y, y si ustedes no me creen, váyanse este, al catálogo de HBO. chequense un documental que se llama Paradise Lost, que es un, un documental que se, que se hizo en tres partes, por cierto, y que se hizo a lo largo de décadas. O sea, el, la primera entrega me parece que está hecha en el año de 1996, 97, por ahí. Y la tercera parte que cierra este, este documental ya se llevó a cabo en, en los años 2000, ya en los años 2010, 2009. No, no conozco bien las fechas, pero, o sea, eso fue un, un documental que se hizo a lo largo de décadas y que trata sobre, pues, un pueblito de estos de Estados Unidos, ya saben, que, que, que representa muy bien como esta onda de, de la América profunda, donde, pues, hay, este, pues, una. Una onda religiosa muy arraigada, y, y pues hay marginación y hay eh, todo esto que les comentaba antes, ¿no? Y entonces, pues en este pueblo se, hay un asesinato muy este, increíblemente violento y atroz de tres, de dos pequeños niños, perdón. Y pues el pueblo culpa a tres adolescentes, ¿no? Tres adolescentes este, oriundos del pueblo que. Que, que tienen como la característica De que les gusta Les gusta la música este, De black metal y, y pues los güeyes siempre están hablando así como Son como muy got, no muy góticos y, y andan siempre hablando de, de cosas oscuras Entonces pues el pueblo dijo ¿Quién más cometería estos asesinatos que, pues que los tres adolescentes Que les gusta el black metal? ¿no? Entonces, para, para que se den una idea de cómo funciona pues Este tipo de comunidades De la América Profunda Entonces el, el director sigue como desde el inicio de la historia, ¿no? Y, y, y documenta los juicios increíblemente injustos que se le hicieron a estos tres adolescentes que eventualmente son culpados por el asesinato y pasan, creo que, varios años en la cárcel, ¿no? Entonces sigue todo este proceso de, del juicio, de la condena, de la apelación que hicieron estos chicos años después y eventualmente de, pues, pues ¿cómo, cómo le hacen para... Para comprobar su inocencia, porque al final del día se comprueba su inocencia y se, se, se decreta, ¿no? Que no tuvieron nada que ver con estos asesinatos. Y pues a lo largo de este documental como que se va viendo mucho todo esto de, de la América profunda, del género de gótico sureño, todas estas como, pues, increíble increíble violencia psicológica, física y espiritual que hay en este tipo de, de comunidades de Estados Unidos. Entonces, de alguna forma, este documental Paradise Lost es como el papá de todas estas series este, del gótico suriño que vendrían después y de alguna forma pues, sí este, influye mucho en True Detective. Entonces, chéquensela. Además, es, es de este, el director de, esta, de este documental es, es Joe Bellinger, que que es un güey que últimamente en los últimos años se hizo un poco famoso porque sacó en, en Netflix eh, otro documental que habla sobre, sobre los asesinatos de Ted Bundy, de Ted Bundy Tapes, algo así, donde, donde se muestran como las grabaciones que hizo Ted Bundy durante el juicio donde lo condenaron por pues, los múltiples asesinatos. Entonces, pues sí, es este es como un, un género que, que yo creo que HBO es el, el papá de todos. Entonces... Chequen este. Sí, chequense la primera temporada de Rutective. Pero también. Este documental que les digo. Bueno, seguimos porque. Este, me extendí bastante en este tema. Pero creo que vale la pena. Pero, pero seguimos con, con otro. con el siguiente track y la siguiente serie que. Híjole. Es, es, un, es una serie de HBO que no tiene tanto tiempo. Es de los contenidos hasta cierto punto recientes. Hasta la fecha tiene dos temporadas y, y va a haber una tercera al menos confirmada. Es una serie. Puta. No, 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 no saben ustedes cómo, cómo disfruté el, el maratón que me hice. Porque yo la verdad no la seguí desde el principio. Era, era algo que al principio no me llamaba mucho la atención. Ya después empecé a escuchar grandes comentarios de esta serie. Me refiero a este. A Big Little Lies, que para los que no lo conocen es una serie que trata como la historia de, de unas mujeres que viven como en una comunidad pues acomodada, ¿no? Digamos, es, es digamos tos, todo lo contrario a True Detective porque son, son cuatro mujeres que, que viven en una comunidad pues de, de bastante dinero pero pues, a partir de ahí como que se van van saliendo temas muy, muy, muy cabrones en cuanto a la violencia familiar en cuanto este, pues la, este pues sí, racismo sistemático contra la mujer, sea cual sea su estatus su económico, esta idea de que la mujer tiene que aguantar todo y tiene que este, aguantar pues sí, pues de mucha mierda para mantener a su familia unida, ¿no? Entonces, argumentalmente inicia como, como con un crimen, ¿no? Este, un crimen que al parecer la serie nos hace entender que cometió alguna de estas mujeres, entonces o sea, se va desarrollando como esa ese especie de thriller que también tiene humor negro, que también tiene drama, y que de verdad tiene, y, no, y, y sin miedo a, a equivocarme, se los digo, que tiene el mejor cast de la historia de un programa de televisión. O sea, nada más para que se den una idea, tiene o sea, a Reese Witherspoon, a Nicole Kidman, a Laura Dern, a la señora Meryl Streep, Nada, no, nada, no, no. Y, y además, o sea, no solo están, están en su máxima expresión, están a tope, están. Se comen, se comen la maldita pantalla este, y, y, y los este, duelos, porque pues va, van interactuando entre, entre ellas y entre varias actrices. Los duelos, nada, no, no manches. Son, es de verdad un cast así increíblemente maravilloso. ¿no? Yo, yo he escuchado muchos este, podcasts y muchas críticas que. Que, que sí dicen como que eh, sí tiene una historia y como un, un argumento medio melo, melodramático, un poco como novela, pero yo sí les podría decir que es la mejor, si es novela, es la mejor novela que ha existido en la historia de la humanidad. Eh, además tiene, en, en su equipo creativo, tiene directores bien chingones. Por ejemplo, el, el piloto y varios capítulos importantes fueron dirigidos por eh, Jean-Marc Vallée, que es este director, el que no lo ubica por nombre, es el director de, de Dallas Buyers Club, que es una película, por cierto, protagonizada por Matthew McConaughey, que trata como la historia, este, un poco la, la onda del SIDA. Y también está, por ejemplo, Andrea Arnold, que es una directora bien interesante, que dirigió una película que se llama American Honey. Creo que, creo que tanto American Honey como Dallas Buyers Club la pueden, las pueden checar en en Netflix, que al menos estuvieron en el catálogo. Entonces, puta, el equipo creativo que rodea a, a Big Little Lies es, es maravilloso. Y, y sí, también, por supuesto, que tiene un trailer, digo, perdón, un trailer, ¿no? Un, un intro espectacular eh, que suena, 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 suena al ritmo del segundo track de la playlist del día de hoy. Fue Call Little Heart de, de Michael eh, Kiwanuka, que es, que es un este, cantante británico. Y, y, por cierto, les, les puse este les puse el, el Radio Edit porque realmente la canción dura como siete minutos. <ríe> Entonces, no, no quería como tampoco abusar de su tiempo, pero, pero es una canción bien chingona y... Again, un intro espectacular, otro de, de HBO. Eh, pues la siguiente serie eh, y el siguiente track del que vamos a hablar sigue un poquito en la onda de, de este género de, del gótico sureño. Eh, es una, una serie que también igual no tiene, no tiene mucho tiempo. Hasta, hasta ahorita hemos hablado como del, del HBO eh, moderno, ¿no? de, por, por decirlo de alguna forma. Me refiero a la serie de las que le estoy hablando, es Sharp Objects, que es una serie basada en el libro del mismo nombre de, de Gillian Flynn, que por, por lo que me han dicho, el libro también es muy chingón, yo para qué les voy a mentir, no lo he leído, pero, pero sí se me ha dicho que es este, también el libro es, está muy cabrón. Esta serie está protagonizada por... Eh, uy. Ah, amigos, ni más ni menos que la mismísima Amy Adams que, que para ser bien sinceros creo que es lo último padre que le voy a hacer La verdad es que este, yo, yo amo, adoro con todas mis fuerzas a Amy Adams Pero la verdad es que sí sus últimas decisiones han, han sido de, pues, un poco malitas ¿no? Yo este, yo, yo culpo a Netflix porque sabes pues, ah, es que Netflix avienta billete y avienta guiones culeros Entonces pues qué otra cosa que aceptarlos Pero bueno, ese, ese es otro tema esta serie este, Sharp Objects está cuenta la historia como es una detective, una policía interpretada por Amy Adams que es este esto, esto está muy cabrón porque no sé, ustedes díganme, yo pocas veces veo como personajes femeninos que que están atrapados, por ejemplo, en el problema que está atrapada Amy Adams, que es el alcoholismo. Entonces, como que pocas veces se ve, no siempre si se, se recurre a un personaje que tiene pedos con el, el alcohol o las drogas, pues este, sí si se van con los personajes masculinos. Entonces, lo, lo hace muy bien Amy Adams. ¿no? O sea, ella es una detective de policías que está así como que claramente vemos que tiene como, como traumas y pedos. ¿no? Entonces, pues un buen día le llega un caso, un caso sobre un asesinato de, un, de una niña también. y... La, la bronca es que este caso pues, este, se, se dio en el antiguo pueblo donde creció Amy Adams, que vamos otra vez a, 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 la, a la misma historia de, del, del gótico sureño, que es pues, este pueblito que ya saben que tiene costumbres bien arraigadas, este, muy conservadores, todos como que tienen un trasfondo ahí medio, medio extraño, entonces ella tiene que regresar a a su, a su pueblo de origen a, a tratar de resolver este caso. Entonces, al principio creemos que la serie se va a ir como a una onda true detective, que va a ser un drama policíaco, pero pronto como que se va a otra parte, ¿no? Y se va como una onda más familiar y como una onda más este terrorífica. Y, y sí, como, como, como este, este... Deja de tomar un poquito de peso eh, el caso, el, la onda detectivesca, y se va más al drama familiar, entonces puta, son ocho capítulos densos como la chingada los ocho, no les voy a mentir o sea, si, si no le tienen paciencia a Sharp Objects, pues sí, es, es complicado, pero, pero, pero sí le, les aseguro que, que si le tienen, y si pasan como estos dos o tres capítulos que son como un poquito densos y lentos puta, la sí, sí paga, ¿no? sí paga y, y, y termina la serie además por todo lo alto, el final es es impactante, bien cabrón y, y es algo que tienen las series de HBO en general, ¿eh? hay que tenerles como paciencia, arrancan como despacito, se, se cosen a fuego lento, no son este, de, ese, de esas series que, que al primer capítulo ya les van a aventar este, el cliffhanger o, o la sorpresa o, no, 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 sí hay que tenerle como pues, pues sí, un poquito de paciencia pero ya pasan eso y, y de verdad es, es, es muy increíble el Sharp Objects tiene como una onda, pues sí, bien escalofriante y, y tiene como ese, ese pedo de que sabes que algo anda bien mal. Y, y, y por si fuera poco, además de que pues ya de por sí la serie es como totalmente siniestra, pues estos güeyes decidieron <ríe> incluir en su soundtrack a una banda... Este electrónica, Que puta. A mí me eriza bien, cabrón, la piel. que escucharon eh, se llama Ghost y es de The Acid que más que una banda es un colectivo, como un colectivo de DJs eh, un DJ inglés, un DJ australiano y me parece un, un, un DJ americano y puta, es una, es una banda bien rara <risa> no, no sé cómo, cómo definir su, su electrónica, yo la definiría como medio fantasmagórica y, y miren, la verdad es que sí me me, me mama Sharp Objects, pero, pero también era una oportunidad única para poner a The Acid en Radio Fantasma, ya que pues la verdad es que no iba a tener grandes oportunidades. Entonces, puta, pues, pues qué mejor, ¿no? Apro aproveché y, y, y les muestro, por si no conocían, claro, a, a The Acid, que es una banda bien chingona. Pues bueno, hace rato les decía que que estos primeros tracks, estos primeros tres canciones de nuestra playlist, pues sí estaban como muy encaminadas al HBO moderno, pero no se puede entender este, a esta cadena sin también los clásicos. ¿no? Entonces vamos a dar el primer golpe de efecto <ríe> en este sentido, porque puta, la serie y el, el track que por cierto también es parte del intro de esta serie es... De verdad, el clásico de clásicos, diría yo, de HBO. La serie que, que dio a conocer, al menos a nivel internacional, a la productora. Eh, estoy hablando de The Sopranos. que puta! En, pues en el podium de, de cosas que tienen que ver con mafiosos. Y, y llámense series, y llámense películas. Yo, yo sí le pondría ahí bien en alto a, a The Sopranos, ¿no? Porque, puta a nivel guión, a nivel este, historia, a nivel personajes, no le, no le pide nada a, a lo mejor de Coppola o a lo mejor de, de Scorsese, diría yo, ¿no? Eh, además, híjole, es para mí, a mi modo de ver, la serie que desarrolla mejor a los personajes de la historia, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, les, les late como el, el universo... este Breaking Bad, ¿no? Este, con esto me refiero pues básicamente a Breaking Bad y, y, y Better Call Soul, ¿no? Las, las series este, escritas y, y creadas por, por Vince eh, Gilligan. Puta, yo, yo creo que, que, que The Sopranos es de alguna forma como el papá de este tipo de series. Y, y se los digo porque... A nivel guión sobre todo, porque tiene una forma como muy específica de desarrollar los personajes. ¿no? Si, como les digo, si a ustedes les gusta toda esta onda de Breaking Bad, saben que los personajes se desarrollan pues, de forma muy sutil y, y se van construyendo a partir de, de, de cositas muy específicas que, que tienen estos personajes, ¿no? Toda su, su personalidad se va desarrollando como muy lentamente pues a partir de, de ciertos tics que tú vas viendo en los capítulos o, o a partir de, de pequeños este, backgrounds o a partir de, de sus relaciones. Entonces, como que van, este, van poniendo piscas. De la personalidad de los personajes Pero al final del día y este, Como que todo, todo el, el rompecabezas se arma Y todo cobra sentido Y, y de Sopranos es, es así Desarrolla a sus, perso a sus personajes perdón, De forma bien bien sutil eh, Y con y con este, pues, sí, ¿no? con, con destellos de cositas Que pues, tú tienes que ir armando Y, y ya te, te muestran al final pues, este, Como el, el gran panorama ¿no? Entonces en ese sentido creo que eh, pues sí, de Sopranos es como el, este, el animal espiritual <ríe> De todo lo que hace eh, Vince Gilligan que, que, digo, desconozco si ha hecho este, como, eh, Pues referencia a esta influencia Pero pues para mí por lo menos es como muy, eh, muy visible no Y, y, y con esto no quiero decir que Hay este, sus chingaderas de Breaking Bad y y Very Cold Soul, ¿no? esas es son una copia de Sopranos. No, al final del día, pues, simplemente creo yo una influencia. A mí, a me, mí, por ejemplo, me encanta Very Cold Soul y su desarrollo de personajes. De hecho, creo que me gusta más que, que Breaking Bad, pero, pero bueno, ese ya es tema quizá para otro podcast. Entonces, de verdad, si, si ustedes no han tenido chance de ver The Sopranos, eh, Dénsela, eh, yo, yo la acabo de ver por segunda vez Porque la, la primera vez que lo vi, imagínense La primera vez que la vi, este, yo la vi en, en DVD Porque no había, no había otra opción Además DVD importados que costaban un chingo de dinero Y ya la segunda vez pues la, la pude ver ya en el servicio de streaming de, de HBO Entonces, Y les puedo decir que, que aunque la primera el primer visionado es una experiencia irrepetible yo, yo, puta, la segunda vez que lo vi, le agarré como el, el juguito, la carnita. No, 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 es igual o hasta mejor la segunda vez que la ves. Entonces, chéquenla, chéquenla, chéquenla. Y este y, y bueno, les quiero presentar el siguiente track que, que, como les decía, es también otro intro de HBO. Y yo diría que es... De todas las canciones que han aparecido en contenidos de HBO, esta es, de lejos, la más representativa. Woke Up This Morning de la banda Alabama 3 eh, que como les decía es, es este el mítico intro de The Sopranos que ah, es que qué buenos recuerdos amigas y amigos está, está muy cabrón y, y de verdad Dios bendiga a este, a David Chase que es el escritor y showrunner de esta serie y también a ah, puta no, no podemos este, dejar pasar a James Gandolfini que dio vida a Tony Soprano uno de los personajes eh, más chingones de la historia de la televisión sí no de verdad véanla si no, no han tenido la oportunidad yo este eso, es una de esas cosas que va garantizada ¿eh? y si no este, si no les gusta pueden venir este, a escupir y, y hacer lo que quieran con con mi vida, así así de seguro estoy con, con The Sopranos y bueno eh, no, no quiero dejar pasar como este radio fantasma sin eh, mencionar algunas de las series que, que son Partridge View y que, que no están representadas en, en este programa con, con, con una canción ¿no? y es que regresamos al, al mismo tema de siempre no no podemos estar aquí seis horas no porque si por mí fuera la verdad es que puta habría 20 series más y 20 tracks más, pero pues este, pues, pues no, ¿no? este co Como dijo Rodrigo Munguía en el programa pasado, pues tenemos que hacer que esto sea hasta cierto punto funcional. Entonces, eh, híjole, es que de verdad HBO está lleno de, de cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, este no sé si han visto una miniserie que se llama The Night of que, que trata sobre, este, igual es un, es un, eh, un, un asesinato, ¿no? En, en donde se culpa a un a un joven de origen musulmán, ¿no? Y puta, es, es muy chingón. Se llama The Night Of. Tiene apenas, me parece, ocho capítulos. Y es, eh, a mi modo de ver, la mejor miniserie de, de toda la historia, ¿no? Está también, por ejemplo, The Leftovers, ¿no? Que es puta. Hace rato les decía que este, que puede ser que True Detective está en mi top 5. Pues The Leftovers está en mi top 3, ¿no? Es, es una serie que... Si ustedes no la conocen, trata como la este eh, la premisa es que qué pasaría si desapareciera el 20% de la población del mundo, ¿no? Y ustedes me dirán, ah, es, eso suena como, como algo así como... Tipo los 400, ¿no? ¿Cómo eran los 411 los No sé, esos veis que desaparecen, que son raptados por hombres, ¿no? Pero, pero este pedo no es así, no es, no es como de ciencia ficción y, y, y el asunto de la serie no es tan descubrir qué les pasó, ¿no? Va mucho más allá. Es de verdad, véanla, ¿no? ¿no? No puedo spoilerles esta serie que, que además fue escrita por el, el guionista de Lost eh, y tiene, tiene apenas tres temporadas porque no necesita más. Chequen la de Let's Tower Se llama. También está, este, si, si nos vamos al, al, al HBO Moderno, ¿no? está Succession, que puta es una serie sobre personas ricas y malévolas, que no, a mí nunca me ha dado tanto terror de saber que, que, que personas tan siniestras como estas manejan el mundo. Es, Succession es, es increíble, ¿no? Si ustedes se quieren ver como a la onda, este, hay, hay un par de miniseries bélicas en HBO que son... De No mamen me estoy hablando de Por ejemplo de Band Brothers y de Pacific Que las dos, si no me equivoco Están apadrinadas por Steven Spielberg Que, que se llevan a cabo en Creo que Primera y Segunda Guerra Mundial No mamen de verdad Si ustedes están como un poco hartos De, de ver películas con, con CGI Que se ven así todas computarizadas No Mames, vean estas madres Donde la acción es es puta, estreme, Estas dos cosas son, son maravillosas, ¿no? Y si hablamos de miniseries, también puta, el, pues el último gran estreno de, de HBO me parece que fue Chernobyl, ¿no? Que también trata de una forma espeluznante y maravillosa como el, el, el tema de, de la explosión más famoso en la historia de una planta nuclear. Y que, ¿quién diría, ¿no? Que el, que el, que el escritor de Scary Movie 2 o 3 una vez chingaderas, escribió esta maravilla que de verdad es, yo creo que es una de las series más redondas a nivel, este, argumental, a nivel dramático, a nivel personajes, el nivel de, también como, este, impacto de un hecho histórico que, que han existido en la historia. Chernobyl es grandiosa. Este, está Carnival, Carnival, no la han visto, se trata sobre como unos güeyes freaks del, este, del circo, de un circo así como medio, este, bizarro y medio... Tenebroso y horrendo, es como, hasta cierta forma, creo que Carnival es como el papá de, de toda la saga de American Horror Story, de, de Ryan Murphy, ¿no? Está este Deadwood, que es un western fenomenal, está este, si sí, quieren irse más adelante, está la última adaptación de, de Watchmen, que es una adaptación súper... Extraña pero bien chingona y que, y que voy a volver a ver Porque creo que se me fueron este, Varias cositas ahí y siento que es de esas series Que me, me gustó mucho La primera vez que la vi pero siento que son de esas series Que cuando la ves por segunda vez Agarras más cosas y te gusta mucho más Entonces Puta a mí, a, me podría quedar aquí este Otros 20 30 minutos hablando sobre series increíbles Que hay, hay en HBO Pero pues este, hay, que, hay que darle Fluidez a este, a este programa. Entonces, pues, pues entren, ¿no? Entren al, al catálogo de HBO y de verdad dense porque estoy seguro de que ahí el 70%, 80% de las cosas que existen tienen algo y, y, y les va a gustar. HBO es, es muy cabra. Sin más que decir, vámonos a, a, a la siguiente cancioncilla. Que forma parte de otra serie muy cagada de Chubio.
1: Spend a <música> week in a dusty library, waiting for some words to jump in me. We met by a trick of faith, French Navy must see their maid.
0: Sí amigos, eso fue este, French Navy De una banda muy padre que se llama Cámara Oscura No sé si, si han tenido oportunidad de escucharla y, y forma parte del soundtrack de una serie de HBO que se llama Girls Y de la, de la cual no les di mucho contexto Porque este, es una serie que le que la, que la acabo de entrar Y de hecho justo en este momento la estoy viendo Es una serie que trata sobre... Este, pues un, unas chicas, ¿no? Una, una chica que es este, aspirante a escritora y que pues, pues un buen día sus papás te dicen como que pues, sabes que ya, ya, ya no, te vamos a mantener, ¿no? Sácate, sácate la chingada Entonces <ríe> pues, se tiene que empezar como eh, a valer por sí misma y tiene que empezar como a darle a esta onda de, de su aspiración a hacer escritura, pues como que más como aterrizarla, ¿no? Entonces pues, eh, es una historia como muy neoyorquina también, eso hay que decirlo y, y, y como les decía, es una serie que le estoy entrando apenas, todavía no tengo como una una, una opinión válida, formada entonces, pero, pero ya les estaré platicando sobre, sobre Girls va, va bastante bien, la verdad, entonces este, pues sí, pero, pero es este Digamos, de toda esta playlist y de todas estas series de las que he hablado, la que tengo como como más fresquita y la que actualmente estoy viendo. Entonces, tampoco quería dejar pasarla porque en, en esta playlist, porque la verdad es que la canción que escuchamos y el grupo que escuchamos pues, es algo que me gusta mucho y, y también es, está padre, ¿no? Como como tener algo fresco en esta playlist de Radio Fantasma volumen 4. Y bueno, vamos a pasar a un tema un tanto, pues si no es cabroso, sí, este, que, que nos dice que hasta, que hasta en HBO este, pues, hay, hay cosas cabronas. ¿no? Porque vamos, vamos a ir a, a dos series que, que fueron canceladas no tras su primera temporada. Para que vean que, pues, que ni HBO se, se salva al... Al capitalismo salvaje, ¿no? La, la primera de ellas de la que vamos a hablar y, y la que de verdad sí me duele bien cabrón que haya cancelado, ¿no? Este, estoy refiriendo a una serie que se llama Vinil, eh, que salió hace. Pues que tendrá, ya, yo creo que ya tiene sus buenos, si no 10 años, pues ya hay cerquita, ¿no? Y, y es una serie que produce nada, nada más y nada menos que este, el señor Martin Scorsese, este y que también tiene como un poco el eh, pues el apadrinamiento, digamos, no sé si no sé a qué nivel, no sé si solo sea dinero, o sea de, de Mick Jagger, ¿no? De, del mítico vocalista de los Rolling Stones, y sobre todo este, y aquí es donde yo creo que viene muchos de los de las cualidades de Viniles que tiene este también funge como escritor y como showrunner eh, Terence Winter, que es un güey, es un guionista bien cabrón que que ha trabajado con, con Scorsese. Por ejemplo, él trabajó en, en otra serie de, de HBO que también tiene ahí como el, este, pues la participación de Scorsese que se llama Boardwalk Empire. Es como una serie igual medio gangsteril con, con Steve Buscemi, que también es muy padre. Este Terrence este Winter es el, pues es el, el, el principal creador. Eh, también trabajó con Scorsese como guionista... En The Wolf of Wall Street, <risa> nada más para que se den una idea de, pues, del talento que rodeaba esta serie, que trata, eh, es una serie que trata sobre el mundo de las compañías discográficas, ¿no? Este, esta eh, serie se lleva a cabo como en los años, ¿qué será? Como en los años 60, finales, 70, todo este, este escenario musical donde estaba muriendo como toda la onda del, del peace and love y de, y de las drogas y del, de la buena vibra en la música. Y un poco nacían, este por ejemplo, este se da, se da un momento donde de la serie donde se se representa un poquito el nacimiento del punk. ¿no? Y, y esto es muy padre porque... Sin, sin darles muchos detalles y spoilers, este, esta como mini historia del nacimiento del punk se da con una banda eh, en la que el güey, que es el vocalista, la interpreta el hijo de, de Mick Jagger. Está muy cagado, ¿no? Entonces, es como esa etapa del rock donde hay un cambio como de lo de ah, todo buena onda, como algo ya más salvajón, ¿no? Donde ya dominaban, por ejemplo, la escena, la dominaba eh, Lou Reed o la dominaba David Bowie. Hay, por ejemplo, una historia también muy cagada con Alice Cooper, que está no está de huevos esa, por ejemplo. Entonces, es una serie súper, súper melómana y no me extraña porque, por ejemplo, Scorsese pues, es un güey por todo sabido que, que le encanta la música. Este cabrón ha, ha hecho algunos de los documentales, me atreveré a decir, musicales. Eh, más importantes de la historia Por ejemplo, tiene un, una madre que se llama The Last Walls, el último vals Que es como el, eh, Pues un concierto De The Band, esa, esta banda Mítica que de verdad es, es Increíble, pues tiene ahí este, Documentales, por ejemplo, uno de George Harrison Que también vale un chingo la pena, uno de Bob Dylan Maravilloso, entonces No se entiende, ¿no? Porque, porque además Tú podrías decir, no, pues a lo mejor Todo lo que rodea la serie pues es espectacular, pero ya en la ejecución pues no estuvo tan bien. No, la verdad es que la, también la, la serie está muy chingona y te retrata muy bien la, este, la época y, y, y tiene comedia y tiene drama bien cabrón, tiene personajes memorables para mí, tanto los famosos como los que no son famosos. Y, y pues HBO decidió cancelarla, ¿no? Después de la, de la primera temporada, que sí... Sí estuvo, sí, estuvo de la verga. Yo, yo, la verdad, le entré eh, a, a Vinil cuando ya sabía que, que se había cancelado. no Yo, por lo regular, eh, no le entro a este tipo de cosas que sé que Que, que cancelaron, pero pues Vinil era de Scorsese Entonces, la tuve que ver y sí me dio mucho coraje que la. Pues sí, que la, que la cancelaran después de tan solo una temporada. Además, obviamente, por, por su temática, pues es. Es una serie súper musical y, y tiene un soundtrack Maravilloso Pero pues yo elegí esta canción porque Porque ya les diré por qué Run, 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 run. Interpretada por Julian Casablancas, eh, Es un cover. Un cover de, de The Velvet Underground. Que puta. Aquí pues en es, es una de, de mis bandas favoritas de toda la historia. Y les decía que... que pues sí, que, que en un soundtrack de, de una serie este, <ríe> apadrinada por eh, Mick Jagger. Y una serie que además... este pues es, toca el tema, el género musical. Pues sí, sí había muchas opciones. Elegí esta canción porque pues, se, se me hizo curioso, ¿no? Que eh, si, si ustedes no saben, pues a, a The Strokes siempre como que. Eh, pues, pues sí se les dijo, ¿no? De, desde su primer disco que como que se les notaba mucho la influencia que tenían de The Belt Underground, ¿no? Por, por decirlo de forma gentil, ¿no? Había muchos críticos que decían que pues, The Strokes era básicamente como un, un plagio a La música de Velvet Underground, que es algo que, pues, como que les fue, este, les persiguió durante bastante tiempo de su carrera. Una, una influencia que, por cierto, nunca negó Julian Casablancas ni el resto de la banda. Es más, decían que, como que les, pues, sí les halagaba la comparación. ¿no? Entonces, pues, pues de alguna forma, este cover de, de Julian Casablancas también es una forma de, de cerrar ese ciclo y de decirles a todos: pues, sí, este. Me gusta la música de The Velvet Underground, me ha influenciado bien cabrón y sí, pues, ahí está, chingen a su madre, ¿no? De hecho, pues como que en esta canción el buen Julian Casablancas hasta siento que un poco imita la voz de Lou Reed, ¿no? Entonces, no sé, se, se, se me hizo padre elegir esta canción por todo lo que representa y pues una serie que, insisto, no debieron haber cancelado. Seguimos seguimos en este, en este mood de cancelaciones de HBO, <ríe> porque la siguiente serie de, la, de las que le voy a hablar también es una serie muy reciente de, de la productora. Es una serie que también cancelaron después de su primera de su primera temporada. Entonces, pues ya no habrá más. Esto me, me refiero a una serie que se llama Run. Eh, una serie que traía, traía bastante hype alrededor, porque eh, era una serie... Eh, la nueva serie donde participaba el equipo creativo de, de Fleabag, que es una serie que, que yo no he visto, es una serie de, que está en Prime Video, me parece, y, y que, por lo que he escuchado, pues es muy buena. Trae como que muchos este, fanáticos. Entonces, Ron este, pues, traía como esa, ese respaldo ¿no? de, de ese equipo creativo. Y la verdad es que también la premisa de la serie era muy interesante. ¿no? Era, fíjense, básicamente la serie hablaba como... De, de dos personas, de, de, de mujer y hombre, que, que, que fueron como novios en, durante su adolescencia, y durante esa etapa, como novios, hicieron un pacto, ¿no? Dijeron: Mira, ¿sabes qué? Eh, si nos llegamos a separar, si, si ya no somos novios, pero alguna vez este, uno de los dos escribe un mensaje al otro que diga, Ron, y el otro le responde también, Ron, pues, mira, nos vamos a ver a las cinco y media de la tarde en la estación de metro tal y nos vamos a escapar y nos vamos a ir, ¿no? Entonces es, es un poco como esta, como esta onda de, de, de las personas que dicen ay, vamos a hacer un trato, ¿no? Que este, si cuando cumplamos 45 ninguno de los dos está casado, pues nos casamos entre los dos. que Es, es algo muy de series gringas, ¿no? Y que se me hace una mamada, pero... Pero bueno, eso era un poco, es un poco esa premisa y, y de estos dos güeyes que pues que se escriben ese mensaje en un momento de sus vidas en que pues, la habían pasado mal con sus relaciones amorosas y como que no tenían un rumbo este preciso y este, exacto para sus vidas. Entonces como que les agarra ese mensaje a los dos en, en un mood similar, y pues deciden hacerlo, ¿no? Y se van y se escapan los dos güeyes en, en un tren. Y, y a vivir la vida pero pues también es como que en ese en ese inter donde, donde viajan pues, se dan cuenta de que pues ya no se conocen ¿no? que ya no son los mismos que cuando eran unos adolescentes entonces también como que es la onda es desromantizar como esa idea de lo dejamos todo y nos vamos entonces la, la premisa pues a mí se me hacía muy interesante y la verdad es que los primeros tres, cuatro capítulos están padres. Sí siento que como que se les cae la historia al final. Y, y creo que un poco por eso, ¿no? Es que, es que cancelaron la, la serie, obviamente por razones también económicas de que pues, no tuvo gran éxito, pero pues, muchas veces, y sobre todo HBO como que les suele dar este, oportunidad. A sus series para que vayan despegando, pero pues, sí, con Ron no tuvieron como esa, esa paciencia, digamos. Miren, la verdad, de todas las este, de los tracks y de las series que he hablado, eh, sí, sí diría que Ron no es algo que yo les podría recomendar. Porque. Miren, a diferencia de Vinil, por ejemplo, que tiene una temporada nada más, eh, acaba sí acaba como que abriendo la puerta a una segunda temporada, pero también por sí sola le da un final. Entonces, sí cierra cosas, ¿no? Y sí, y sí podría decir, esta temporada única de The Vinyl vale la pena verla. Con Ron no pasa, porque ah, siento que sí los escritores, los guionistas, sí pensaban esta serie para que tuviera por lo menos otra temporada. Entonces, sí acaba como a medias, acaba inconclusa. Y por lo menos para mí, pues eso eso es como frustrante, ¿no? Ver una una temporada, y dedicarle ocho o diez horas a algo que sabes que no tiene un fin y que no va a continuar, pues sí. Sí es como algo muy arriesgado. Entonces, no sé si les recomendaría. Sin embargo, la verdad es que sí tiene momentos bien chingones esta serie de Ron. Yo creo que nada más, precisamente por eso la puse, porque, por ejemplo, hay un momento no en este... Al final del tercer capítulo, donde estos dos güeyes como que se dan cuenta de alguna forma que, pues sí, que ya no son dos adolescentes, ¿no? Y que a lo mejor ese pacto que hicieron, pues, era medio pendejo, pero al mismo tiempo también se dan cuenta que, pues, que se encontraron en sus momentos, en un momento de sus vidas que como que sí, pues, necesitaban simplemente o ser, a otro ser humano. ¿no? Entonces, esa escena final donde se ven, se reconocen y se abrazan, es muy bonita. Además de que está como este, ambientada por esta... Preciosa canción De una de mis bandas favoritas Del rock actual Hermoso, hacer es escuchar estas rolas con ustedes en Radio Fantasma. Eso fue Blush de Wolf Alice de su disco eh, My Love is Cool del año 2016. Híjole, la verdad es que sí, no no podía dejar pasar la oportunidad de ponerles a Wolf Alice, una banda a la cual amo, y que, pues, para ser muy sinceros, y. <ríe> Eh, Ron fue elegida más por la canción que por la serie como tal Pero pues también pues Radio Fantasma a final del día Es un programa musical que no Y bueno, <coughs> perdón, seguimos eh, Seguimos con, con las cosas míticas de HBO Y, y no podía dejar afuera a una serie que se llama The Newsroom Que, que para muchos es y, y para bastantes, es, es la mejor serie que ha hecho en su historia este, HBO, que no es poca cosa a decir <ríe> eh, es una serie creada por Aaron Sorkin el, el güey este grandioso guionista que ha hecho cosas como The Social Network y que en este, en este programa de Radio Fantasma lo hemos mencionado varias veces, eh, es un guionista maravilloso, acaba, acaba de hacer este, también dirigió de Chicago, The Trail of the Chicago Seven el juicio de los sitios de Chicago, este, como les dije, a, a este, ha colaborado varias veces con, con David Fincher. La, la serie habla, es, es una serie de periodistas, o sea, literal es un género de total de periodismo y habla sobre, pues es uno de estos programas, de estos shows como este, noticiosos que hay, que hay en Estados Unidos, que hay, que hay un chingo además um, pues sí, digamos como el este eh, el noticiario de, de, un, de uno de los estados de, de, de Estados Unidos, entonces es protagonizada por Jeff Daniels y es como, pues, pues sí, básicamente trata toda esta onda de la ética periodística, ¿no? Y de cómo pues el poder a veces busca como pues, chingarse a este tipo de programas y, y cómo es la presión y cómo es este, el oficio de ser periodista. Entonces, puta, si ustedes están en eso, les gusta como este género, eh, como películas como Primera Plana, por ejemplo, que también es muy chingona. Entonces, esta serie es de verdad el mismo cielo. Es, si, a, si a mí me preguntan este, cuál es el mejor guión de, de Aaron Sorkin, que, que no es una cosa fácil de decidir Yo sí me quedo con el guión... Al menos de la primera temporada de Newsroom. Tiene, es una serie de tres temporadas que la verdad... Sí, sí se va cayendo un poquito conforme avanzan. Yo creo que la, la primera temporada es, es, es maravillosa, es increíble. Y ya las demás pues sí como que van bajando, va bajando un poquito de nivel. Pero nada, igual es es una cosa muy chingona, ¿no? Hay este Hay un episodio donde... Pues, pues, van, a, van a haber elecciones ¿no? en, en Estados Unidos y como que ya saben que la, la clase política empieza a presionar a todos los medios para que pues, hablen bien de, de sus candidatos. ¿no? Eso es, no sé si les suene un poco la realidad. ¿no? Entonces, hay un episodio donde este, pues, sí, un grupo político empieza a presionar a este programa, a este conductor, al titular que, que como les decía, protagoniza Jeff Daniels, y, y pues el güey el tiene que al final del día decidir si, si va a ir con los políticos y si, si va a ir a desmadrar este, su ética profesional o, o si va a conservar, ¿no? Como, como esa onda, este, pues sí, su, su ética y a lo mejor pues, su programa va a valer madres, ¿no? Entonces al final de ese episodio el güey da como un comunicado este, en, en su noticiario que es un diálogo increíble de Aaron Sorkin que me gustaría leerles y dice un poco así, dice, abandono el circo, me voy con las personas a las que están tratando de destruir, me, me conmueve que sigan pensando que pueden ganar y espero que me puedan enseñar una cosa o dos, a partir de ahora decidiremos qué emitimos y cómo lo mostramos basándonos en la pura verdad de que no hay nada más importante en una democracia que un electorado bien informado. Nos, nos esforzaremos en poner la información en contexto. Seremos los campeones de los hechos y el enemigo mortal de las indirectas, la especulación, la exageración y los insentidos. Puta no mames, amigos. Eso, ese, ese, ese diálogo de Aaron Sorkin se lo deberían de poner a todos los periodistas del planeta Tierra, ¿no? Y, pues no sé, es, es, es algo muy romántico y a lo mejor es algo un poco ingenuo, pero pues si ustedes, te, les repito, están como en ese género. Yo, por ejemplo, estudié comunicación. Decir que soy periodista sería una mentira <ríe> y, y una ofensa para el oficio, porque la verdad es que no me dediqué a eso. Pero pues sí tuve hasta cierto punto una formación bajo los principios de las éticas del periodista. Entonces, pues sí, ver cosas así sí es como, como bien chingón. The New Room es algo Muy, muy padre Y muy grande en HBO Y pues la verdad es que un, Una serie Clásica y legendaria Pues debe tener un soundtrack Clásico y legendario
2: Así es, amigos, eso fue Baba
0: O'Reilly de The Who, <ríe> de, de, de The Kids Are Alright. Qué alegría me da que, que esté sonando de The Who en, en Radio Fantasma. Y como les decía, pues, pues, para una serie legendaria, pues un track legendario. Bueno, vamos dándole velocidad a este podcast porque o sea, este, ya llevamos un rato acá. Eh, y nos vamos a ir de... Del clásico HBO al... Pues al HBO... Ahora sí que más millennial. Al HBO más este... Más actual. Y, y, y no por ello... Este... Menos chingón. De hecho, la serie que vamos a presentar... Pues sí, sí es una de las cosas que yo creo que... Que está redefiniendo. Cómo son los contenidos este... Para el streaming. So, sobre todo este cuando hablamos de, de Coming of Age, de pues sí, de como de géneros adolescentes, estoy hablando de Euforia, esta serie que escribe y dirige Sam Levinson, que, que es un director que, este, para los que no lo conocen, él, él tiene una película que se llama, que es, que es su ópera prima, se llama Assassination Nation, que actualmente la encuentran en Netflix, que es, que, que es una cosa bien cabrona eh, y que este güey puta pues sí, sí se ve desconozco cuántos años tenga el cabrón pero pero se ve que sí está empapado como con cómo viven este, los, las personas jóvenes pues, pues todo este mundo de internet y todo este mundo de este, pues sí no como de, de persecución y de bullying que, que se puede llegar a, a cabo en este, en este tipo de medios digitales. Y, y Euforia va un poquito con eso, y, y va un poquito también, habla sobre, sobre sexualidad y habla sobre, pues sí, como qué es que, que, que ser joven en esta época, ¿no? Entonces, hay, hay muchas personas que, que sí lo tachan como de, de excesivo, ¿no? Y como de hiperestilizado, y como de que también, este, pues todas las personas jóvenes que aparecen en. En sus películas y en sus series son güeyes así, increíblemente hermosos, ¿no? Que este, mamados todos, ¿no? Guapísimas todas. Entonces, eh, son, son, son cosas, ¿no? Son críticas que, que siempre va a haber. A mí me parece que Euforia, sí, es de alguna forma una voz, pues, importante para las personas jóvenes. Y, y eso te habla también de que HBO, pues, no es. No es este, una productora que también se quede dormida en sus laureles, ¿no? Sino que también, pues sí, este va, este, va actualizándose conforme pasa el tiempo. Entonces, está a punto de estrenarse la segunda temporada de Euforia, que es una cosa que yo espero bien cabrón. Entonces, si no la han visto, están justo a tiempo, como para ponerse en, en la vibra este, de Euforia, y, y pues. Un poquito para, para ir calentando motores, pues ¿qué les parece si escuchamos este track? Parte del soundtrack de Euphoria.
2: Dime si me
0: amigos, esto que escuchamos eh, se llama, lo vas a olvidar, es una canción de Billie Eilish, Fit Rosalía, por supuesto, esa, esa voz que escuchan ahí eh, en español es, es Rosalía. Eh, pues yo, yo siempre he pensado que, por ejemplo, Billie Eilish no es, este, no es, no es una cantante que, que, que cree grandes melodías, pero sí crea como grandes atmósferas, ¿no? Entonces, y, y un poco así también es euforia, ¿no? En euforia no van a encontrar como igual historias tan desarrolladas, pero sí van a encontrar así como, como atmósferas, ¿no? Como momentos, como, eh, como cosas de estilo muy chingonas. Entonces, pues sí, miren, yo sí les recomiendo que aunque ya estén grandes como yo, pues sí, se echen euforia y no se van a arrepentir. Y pues bueno, ya estamos llegando un poco al final de este Radio Fantasma volumen 4 dedicado a este, canciones de soundtracks de series de HBO. Y pues vamos a ir con este penúltimo track de nuestra playlist con una serie legendaria y que pues yo a lo largo del programa les he estado diciendo que, que si mi top 3, que si mi top 4, pues yo creo que aquí está mi top 1. ¿no? Eh, mi serie favorita de todos los tiempos. Eh, yo creo que esta serie es la serie mejor escrita de toda la historia y creo que su guionista y creador, David Simon, es el mejor escritor que ha dado la televisión en la historia de la humanidad. Me refiero a, a The Wire, ¿no? Que para los que no conocen, este, The Wire es una serie igual con temática policíaca se lleva a cabo en la ciudad de Baltimore y se desarrolla este los protagonistas son los eh, pues son como los los trabajadores, ¿no? del departamento de policía de Baltimore, que para los que no tienen contexto, pues es una ciudad en Estados Unidos como muy problemática, ¿no? y que y que donde hay como mucho racismo y como que donde hay mucho este marginación es un estado... Bueno, no sé si es estado o ciudad, perdón mi ignorancia, pero que... Pues sí, es como de los más difíciles en ese sentido en Estados Unidos. Entonces, un poquito habla sobre todas las dificultades y toda la corrupción y todo el aspecto socioeconómico que hay alrededor del tráfico de drogas, por ejemplo, ¿no? La serie tiene cinco temporadas, cinco increíbles temporadas. Cada una de ellas toca como un tema específico. O, o sea, salen los mismos protagonistas, no, no, no es una serie antológica, no, siempre salen los mismos protagonistas, pero como que cada, cada temporada tiene un enfoque diferente. Por ejemplo, la primera temporada habla, habla mucho del departamento de policías, ¿no? Y de, como les decía, de todos estos pedos que tienen estos güeyes para, pues para llevar a cabo su trabajo, ¿no? La segunda temporada se muda, por ejemplo, a, a los muelles. ¿eh? Baltimore es una ciudad portera que, que donde hay como mucho transporte de mercancía en barcos. Entonces, obviamente también hay este, pues esta parte del tráfico de drogas, ¿no? Entonces, se muda un poco esa parte. La tercera temporada, si no me equivoco, habla eh, más sobre eh, la parte política, ¿no? Sobre los políticos eh, en Baltimore. La cuarta temporada, y la mejor para mí, habla sobre la educación, eh, sobre todos los adolescentes y todos los niños que son obligados como a participar en... Porque, porque la verdad es que todo este eh, como aparato de narcotráfico alrededor eh, en, en The Wire, pues es, es, es sostenido por estos niños, ¿no? Que, que se dedican a traficar, que se dedican a vender y que incluso se dedican a ser sicarios. Entonces, la temporada 4 se me hace como, como la más chingona y la más emotiva en ese sentido. Y, y la 5 que habla más sobre el periodismo, que, que también está padre, eh, hasta las cinco temporadas de verdad eh, amalgaman, pues, sí, un, un, una historia bien cabrona y, y, sí, como la historia más realista y dura y empática que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Porque, pues miren, este, muchas veces, como que solemos en los contenidos y en las películas y las series, un poco romantizar esta parte del narcotráfico. En The Wire, no, en The Wire es. Todo es este, 100% este, duro, directo y verdad. Duro y directo como el programa este. Entonces, puta, pues sí. Sí les puedo decir, con toda franqueza y con toda seguridad, yo pienso que The Wire es la mejor serie en la historia de la televisión. <música>
3: you walk through the garden, you better watch your back. But I beg your pardon, walk me straight in that sight. If you walk with Jesus, you'll save your soul. You gotta keep the devil The fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand, we'll all be safe from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil. The devil
0: Bueno, eso fue Way Down in the Hole, de la banda The Blind Boys of Alabama, que es, que es una banda legendaria de gospel, o sea, para que se den una idea, esta banda se fundó en los años 40 entonces, hasta ahí, ahí, ahí nos tendríamos que regresar para ver la historia de esta, de esta bandota, que además ha grabado cosas con, por ejemplo, con Lou Reed, ha, ha grabado cosas con Peter Gabriel, eh, si quieren algo como más reciente, ha grabado con Bon Iver. O sea, los feyes son legendarios, ¿no? Legendarios como Legendario es The Wire. Categóricamente lo digo, la mejor serie de la historia de la televisión. Lo repito, yo sé que me estoy repitiendo, pero no tengo que decir porque es HBO y es The Wire. Y ese es el radio fantasma dedicado a esta cadena increíble. Y bueno, amigos, llegamos al final del volumen 4 de Radio Fantasma. Muchas gracias por habernos escuchado, eh, por haber escuchado estas rolitas. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado y espero que pues, de alguna forma este, hayan encontrado en este programa eh, pues, eh, algún, a lo mejor alguna serie o a lo mejor algún disco o a lo mejor algún artista que no, que no, eh, que, que no, que no conocen y que, que se adentren en sus universos porque son muy padres. Y es muy chingón descubrir cosas nuevas. Vamos a cerrar este episodio eh, de Radio Fantasma con, con una serie también legendaria de HBO. Y miren, y la mayoría, eh, un gran porcentaje de las canciones que he presentado en, esta, en este episodio han sido intros de series. Y vamos a cerrar con, con una canción que... Que literal le dio fin a una de las series pues más míticas de HBO. Me estoy refiriendo a Six Feet Under. Para los que no conocen esta serie, pues es, es una serie de este. El creador, el showrunner, nada más para que se den una idea, es, se llama Alan Ball, que es el güey, es el guionista de belleza americana, de American Beauty. Entonces, ya se, ya se imaginarán el nivel de guión que trae Six, Foot, Six Feet Under, que, que trata, este. Cuenta la historia de la, de la familia Fisher, que es una familia que tiene. se dedica este. Pues al negocio de la muerte, vamos a decirlo como tal, ¿no? Porque ellos tienen una empresa funeraria. Entonces, pues se dedican como a. Pues, pues a todo este pedo, ¿no? Entonces. Es una serie que va como del drama a la comedia negra y, y trata siempre... La muerte es omnipresente en esta serie. Es una serie que además tiene seis temporadas. Una de, la, de las series más longevas de HBO, que hay que decirlo, y que es algo que respeto mucho de esta cadena, es que siempre no trata de alargar sus series. Bueno, con algunas excepciones, obviamente, pero no trata de alargarlas para, para ganar más varo, ¿no? Como que sí la duración de la serie... Eh, depende de la trama Y depende de hasta dónde llega la historia Y eso es muy chulo. Entonces, pues sí eh, Six Feet Under es como Pues sí, la saga de esta familia De la familia Fisher Y de cómo enfrentan eh, la muerte en, en todos los sentidos quiero, quiero decirles que En este último comentario que, yo, que me voy a meter en spoilers Y en spoilers grandes Entonces, si ustedes... No han visto Six Feet Under Y quieren verla y no, quiere, no quieren que se las arruine Pues denle fin aquí a este programa <ríe> Porque esta canción Que vamos a escuchar Literal es la canción que suena En la última escena De la última temporada De Six Feet Under Y, y es una canción Bien padre, es una canción de Sia Que se llama Breathe Me Y que... Pues sí, musicaliza este momento eh, El final de, co como les decía Pues esta serie tiene mucho que ver con la muerte ¿no? Entonces la muerte siempre está presente eh, eh, De forma dramática, de forma cómica De todas las formas posibles eh, Alan Ball decidió que la última escena De Six Feet Under Fuera una especie de flash forward Donde nosotros vamos a ver la muerte de cada uno de los personajes principales de la familia Fisher entonces ya se imaginarán ¿no? es, es algo pues tan épico como este, revelador como catastrófico como culero, como chingón, como todo para muchos es el mejor final de la historia de la televisión me incluyo me incluyo entre ellos. Y de verdad que no hay mejor melodía eh, para acompañar este momento épico de HBO que la que vamos a presentar a continuación. Muchas gracias por haber sido parte de este especial de rolas de soundtracks de HBO.